0: Bevor wir so richtig mit der Folge 23 vom Irgendwasser-Podcast anfangen, ähm, vorab wichtige Informationen, die will ich hier als erstes nennen, ähm, damit jeder Bescheid weiß, auch derjenige, der sich für den Rest dann der Episode gar nicht so interessiert. Ähm, ihr könnt ja den Feed äh, von Irgendwasser könnt ihr erreichen über http//irgendwasser- .podcast.blinzeln mit dem D in der Mitte.org Da Das ist ja der SS-Feed drin, den könnt ihr zumindest unter Windows-Systemen auch in den üblichen gängigen Browsern so eingeben als Adresse, also in Firefox oder Internet Explorer oder was ihr da habt, ähm, kommt dann eigentlich auf eine relativ normale Anzeige der Seite, also es wird wie eine Webseite ähm, dargestellt, könnt euch den Text zu den Folgen durchlesen, und könnt auf die Mediendateien, das ist so ein Kryptischer Dateiname, der wird hier einfach von Opinion so zusammengemixt. Punkt M4A, das sind ja M4A-Dateien, das sind die Mediendateien. Da könnt ihr dann drauf tippen und dann sollte das eigentlich diese Datei äh, im Windows Media Player, beziehungsweise generell in eurem verknüpften Media Player äh, abgespielt werden. Ihr könnt also ganz normal da jede Folge hören. Dann gibt es noch äh, neu eine Möglichkeit und zwar über eine richtige Webseite, die einen integrierten Webplayer hat. Das könnte, heißt, ihr könnt also über die eigentliche Webseite die, ähm, den Podcast, die einzelnen Episoden abspielen. Und das ist dann, wenn ihr sagt, ist http-irgendwasser.blinzeln.org. Wenn ihr also das Podcast in der URL in der Adresse weglasst, ähm, dann kommt ihr auf diesen webplayer ich weiß nicht, ob der per Screenreader perfekt bedienbar ist, müsst ihr mal schauen. Ähm, ansonsten, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um irgendwie an die Episoden dran zu kommen, aber das gibt es dann eben auch noch, das könnt ihr jetzt auch ausprobieren. Ähm, und dann haben wir noch die Möglichkeit, und zwar unser Hörer, der Ralf, der ähm, hat sich bereit erklärt, die Podcast-Episoden, er konvertiert sich die in MP3, in das MP3-Format, das ja auch oft gebräuchlich ist. Und äh, ja, er sagt, hatte dann gesagt, er hatte das mitbekommen, dass ich ja mal ähm, hier von Jürgen die Frage beantwortet hatte, der ganz gerne äh, den Podcast als MP3-Datei hätte, einfach um sich das auf seinen ähm, Hilfsmitteln abspielen zu können, die das M4A-Format eben nicht unterstützen. Und ja, da hatte der Ralf sich ja gemeldet, dass er sich den Podcast sowieso immer in MP3 umwandelt und er könnte die gerne irgendwo hochladen. Und dann kann man sich die da wieder wegnehmen. Und das haben wir auch soweit jetzt fertig. Ähm, Könnte also auch drauf gehen. Und zwar, wenn ihr auf http-podcast.blinzeln.org-irgendwasser-geht, dann kommt ihr sozusagen in das Verzeichnis rein, wo die MP3-Dateien alle lose drin liegen. Und äh, da werdet ihr aber feststellen, da ist ein Login-Bereich, da müsst ihr einen Benutzer eingeben und ein Kennwort, könnt ihr aber links einen Haken setzen, dass sich das, dass das äh, System das merkt, ähm, dann müsst ihr das nicht dauernd wieder eintippen. Und sowohl als Benutzer als auch als Kennwort gebt ihr da einen Blinzeln, kleingeschrieben mit dem D in der Mitte, also B-L-I-N-D-Z-E-L-N. In beide Formularfelder eingeben. Bei dem oberen aufpassen, da steht schon irgendwie was drin, das müsst ihr erst rauslöschen und dann da blinzeln eintippen, darunter ins Kennwort dann auch nochmal blinzeln, dann anmelden und dann seid ihr in dem Verzeichnis drin. Das unsere IDA, unser ähm, Download Assistent ist das. Das heißt glaube ich IDA, heißt glaube ich intelligenter Download Assistent oder so. Wir haben ja diese drei Systeme, ISA, IDA und INA. Ähm, muss ich vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Aber so ein bisschen bin ich da ja auch schon mal drauf eingegangen. Jedenfalls, hier übernimmt Ida die Arbeit. Äh, die hat halt die Möglichkeit, dass sie diesen äh, äh, Login-Bereich macht. Und wenn man dann da rein sich anmeldet, äh, findet man die ganzen MP3-Dateien, die der Ralf uns dorthin hochgeladen hat. So könnt ihr euch jede Irgendwas erfolge, jede einzelne Episode als MP3-Datei einfach herunterladen anklicken, direkt abspielen, was immer ihr damit möchtet. Wer also mit den M4A-Dateien im normalen Feed nichts anfangen kann, kommt dann darüber trotzdem noch zum Irgendwasser-Podcast. Die ähm, MP3-Dateien, Sebastian will sich da nochmal drum kümmern, der überlegt, ob er da selber von Hand dann noch wieder einen RSS-Feed extra zu macht. Das heißt, es kann gut sein, dass es dann einen eigenen Feed gibt mit den ganzen MP3-Dateien, die ihn ihr wieder in eurem Podcatcher, in dem Podcast-Klienten äh, eintippen könnt als, als Abonnement und äh, würde dann automatisch informiert werden, wenn da wieder eine neue Folge zur Verfügung steht. Das wird aber immer nachziehen. Also es wird immer so sein, dass ich die ähm, Episode hier einspreche, ja, sofort veröffentliche, das geht ja innerhalb von wenigen Minuten und dann ist das Ding online und alles danach kann ja immer nur mit zeitlicher Verzögerung passieren. Das heißt, Ralf muss erstmal mitbekommen, aha, es gibt eine neue Folge, die muss er sich runterladen, die muss er konvertieren, die muss er wieder hochladen und dann müsste, wenn man das per Feed abonniert hat, müsste Sebastian das auch wieder mitkriegen, aha, es ist eine neue Folge, muss ich warten, ob die MP3 da schon drin ist, wenn ja, dann ähm, binde ich die jetzt in den RSS-Feed wieder ein, dann muss ich den RSS-Feed wieder hochladen, also ihr könnt euch vorstellen, da sind verschiedene Arbeitsgänge, die dann da hinten dran passieren, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe, ich kümmere mich hier ja nur drum, dass ich die Episode aufzeichne und veröffentliche. Und alles nach mir muss dann eben zeitlich verzögert daran arbeiten. Das heißt, der MP3-Feed wird immer mit einer zeitlichen Verzögerung sein. Wie die dann sein wird, das wird sicherlich davon abhängig sein, wie Ralf und Sebastian dann Zeit haben. Da müssen wir dann mal schauen, wie das klappt. Aber zumindest habt ihr jetzt schon mal die Möglichkeit, dass ihr an die MP3-Dateien drankommen könnt. Für diejenigen, für die das interessant ist, weil sie mit den M4A-Dateien aus irgendeinem Grund irgendwelche Schwierigkeiten haben. So, das wollte ich vorab loswerden hier, dass ihr Bescheid wisst, dass diese drei Adressen wichtig sind. Einfach um an den Feed zu kommen, an den Webplayer zu kommen oder alternativ eben an die MP3-Dateien. So wisst ihr das aber auch. So, und jetzt gehen wir in die normale Folge. Ich habe ein paar Fragen hier von Niklas und auch für Erika habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann auch noch interessant. Also, viel Spaß mit der 23. Episode des Irgendwaser Podcast. Ich hatte heute schon nach einer gute Viertelstunde ein anderes Thema hier in dem Podcast aufgesprochen. Und äh, so ganz gefiel mir das aber sowieso nicht. Das mache ich einfach nochmal neu. Das heißt, ich habe das jetzt gelöscht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich hier noch zwei ein, zwei Fragen von dem Niklas habe und noch ein paar äh, Sachen äh, für die Erika, die ich hier im Podcast machen wollte, die auch interessant sein könnten für andere. Und darum machen wir das jetzt einfach nochmal neu über diesen Thema und die andere Geschichte. Da geht es dann äh, um das Thema Antivirensoftware und was ist mit den Viren insgesamt so auf sich hat und warum das alles nicht so ist, wie man das so manches Mal denkt, das machen wir dann einfach in einem nächsten Podcast dann. Machen wir hier also erstmal wieder ein paar Fragen und Antworten. Ich öffne zuerst mal die E-Mail von Niklas, weil das geht jetzt schneller bei ähm, Erika, der will ich hier noch ein bisschen was zeigen und äh, vielleicht dauert das ein paar Minuten länger und deswegen schaue ich mir mal eben Niklas seine E-Mail nochmal an und dann gehe ich auf seine Fragen hier ein. Da hat er zuerst noch so eine kleine Anmerkung zu Android. Ähm, er meinte ja, er hätte das so verstanden, dass unter Android 4.4, also die KitKat, ähm, das Android für Seerestler wie mich, also Sehbehinderte mit einem guten Seerest, ähm, besser bedienbar wäre, so hätte ich ihm das ja erzählt, ob das, ob er das so richtig verstanden hat. Das richtig, Niklas, ähm, bis Android 5 war Android eigentlich vom Prinzip her recht gut bedienbar für mich, äh, lag einfach daran, dass die Einstellung und alles, was irgendwie mit dem Google-System an sich zu tun hat, war einfach dunkler Hintergrund mit ähm, kontrastreicher weißer Schrift obendrauf. Und äh, somit kann ich mit dem alten System, mit dem alten Android ähm, soweit ganz gut eigentlich arbeiten. Das funktioniert. Äh, und mit Android 5, da sollte ja alles ein bisschen moderner und schicker wirken. Dann hat man einfach. Weißen Hintergrund genommen und äh, eine relativ dünne und nicht ganz besonders kontrastreiche Schrift oben drüber. Ja, und somit äh, fiel das komplett für mich flach. Nun werden die Ersten sagen, ja, aber gibt doch, wenn es auch experimentell ist, die Möglichkeit, dass man das invertieren kann. Ähm, ja, gibt es seither. Nur die Invertierung in Android ab 5 äh, nützt mir persönlich eigentlich überhaupt nichts, weil ich kann sie nur in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Und Android ist nun mal ein reines Patchwork-System. Äh, jede App hat ihre eigenen Oberflächen, ihre eigenen Einstellungen und so weiter und so fort. Ähm, ich brauche also was so wie am iPhone, wo ich dann wirklich äh, dreimal kurz die Home-Taste drücken kann und mir ständig den Bildschirm hin und her invertieren kann. Dann würde Android auch wieder für Sehbehinderte wie mich ähm, bedienbar werden. Den Rest, so, so Schriftgröße und Fett und so, das kann man ja auch so ein bisschen einstellen. Ist zwar nicht so gut geregelt ähm, wie unter iOS, aber würde dann zumindest gehen, bei mir jedenfalls. Ich bräuchte also irgendeine Hardware-Taste, mit der ich die Invertierung hin und her schalten kann. Das geht an einigen Geräten. Wenn man jetzt zum Beispiel das ähm, Samsung Galaxy nimmt, die, der hat, äh, das hat ja auch einen Home-Knopf. Da kann man sich das auch drauflegen. Das hatte ich auch schon mal gemacht. Es kommt ja durchaus immer wieder vor, dass ich für, für andere ein Android-Gerät einrichten muss. Oder auch hier für mich. Ich bastel ja auch relativ viel mit, mit Android-Kisten. Es sind dann nicht unbedingt immer äh, Smartphones, sondern meistens Tablets oder ebenso äh, TV-Boxen und solche Geschichten. Ähm, weil das für mich wirklich ein reines Bastelbetriebssystem ist, mit dem ich verschiedene Dinge umsetzen kann, verschiedene Ideen lösen kann. Es ist also weniger für mich ein Alltagsgerät, das ich hauptsächlich als Smartphone oder, oder Tablet jeden Tag nutzen würde. Einfach, weil die Bedienungshilfen für Sehbehinderte unbrauchbar sind. Unzureichend, sagen wir es mal lieber so. Ja, und du kennst ja meine Meinung auch, Niklas, also zu den Smartphones oder so, diese ganze Geschichte mit dem, mit dem, mit der Update-Thematik unter Android und die Sicherheitslücken, die sich da nach und nach immer weiter reinbilden. Das ist für mich vollkommen indiskutabel. Also das ist für mich kein Gerät, das ich im Alltagsgebrauch haben will und dem ich alle meine Daten anvertrauen würde. Und ähm, ja, wenn man bedenkt, wie viele Sensoren so ein Smartphone hat ähm, und dass die App-Entwickler und der Android da alle an diese Sensoren jederzeit dran können und darauf zugreifen. Ich weiß, das ist alles besser schon abgesichert, aber es reicht trotzdem meiner Meinung nach immer noch nicht aus nach wie vor deswegen ist Android für mich kein Alltagsbetriebssystem, wo ich meine kompletten Daten und sowas drauf lassen wollte. Muss ja jeder selber wissen, für mich ist es eben nichts. Und wie gesagt, die Bedienungshilfen ermöglichen es mir auch gar nicht. Die nehmen mir die Entscheidung eigentlich schon ab. Ich kann Android seit Android 5 überhaupt nicht mehr vernünftig bedienen. Selbst wenn ich jetzt für andere Leute Geräte einrichten muss, ist das eigentlich mehr ein Krampf als alles andere. Es sieht also wirklich hier dann so aus, dass ich mit dem iPhone, mit der Kamera... Über dem Android-Gerät äh, hantieren, rumpuchteln muss, um mir da die Bedienungshilfen von iOS zunutze zu machen, um das Android-Gerät darunter bedienen zu können. Und ich glaube, das ist, äh, ja, kann man sich vorstellen, das ist eigentlich, äh, das geht einfach gar nicht, sowas. Und ich will so ein Betriebssystem dann auch gar nicht richtig unterstützen mehr. Also für mich ist Android eigentlich ein System, das benutze ich, um bestimmte Probleme zu lösen, um bestimmte Ideen umzusetzen, wo es mir dienlich ist. Aber als alles andere ähm, ist das kein System für mich, will ich gar nicht haben. Aber wie gesagt, Niklas, ich will weder dir noch jemand anders das System madig machen. Es hat ja auch durchaus seine Vorteile, will ich gar nicht unterschlagen. Ähm, ich denke, das muss jeder für sich selbst wissen und entscheiden, mit welchem System er gerne arbeitet und mit welchem nicht so gerne. Ähm, ich habe meine Gründe ja nun dargestellt. Ähm, vielleicht gehen wir da irgendwann, bestimmt gehen wir da irgendwann nochmal näher drauf ein wo ich halt die Probleme bei Android sehe und vielleicht gehe ich auch dann mal auf die Probleme äh, bei iOS äh, ein. Es ist ja nicht so, dass es nun ganz klar ein System gibt, wo alles super und alles prima ist und das andere System ist alles ganz schlimm und fürchterlich. So ist es auch nicht. Wenn das so wäre, hätte ich es viel einfacher. Dann könnte ich das eine System benutzen und würde das andere einfach komplett ignorieren. Ähm, ich habe hier in der Bude also äh, sicherlich mehr Android-Geräte als iOS-Geräte. Aber ich denke mir halt bestimmte äh, Szenarien aus, wo ich was benutzen muss und gebrauchen kann. Das ist aber generell mit allen Systemen so. Ich habe ganz viele verschiedene, verschiedene Computer und verschiedene Systeme darauf laufen. Da, wo ich es eben brauche und wo mir das bestimmte Vorteile bringt, da benutze ich dann das jeweilige System. So, dann hattest du aber noch eine Frage zum Blinzeln-Computersystem, ob die Programme von Blinzeln, die da drauf sind, ob die sich irgendwie selbst aktualisieren oder du da irgendwas für tun kannst, damit die sich aktualisieren. Es ist bisher leider nicht, nicht so, ist nicht der Fall, dass sich die Programme irgendwie aktualisieren oder aktualisieren lassen. Das müsste man alles von Hand machen. Liegt einfach daran, dass ich bisher keine Zeit hatte, mich komplett darum zu kümmern. Ich habe äh, das schon angefangen. Es gibt also, geplant ist es so, dass es irgendwann eine Art App-Store für die Blinzeln-Computer gibt. Das heißt, man kann sich durch, äh, ich habe das Ding dann wirklich blinzeln catalog genannt, äh, man kann sich wirklich durch so einen Software-Katalog wühlen. Und äh, irgendwann möchte ich es eigentlich mal so haben, dass der Blinzeln leer ausgeliefert wird, dass nicht die ganze Software da schon drauf ist, sondern dass man einfach nur einen Katalog startet guckt sich dann die Programme an, die, die verfügbar sind, die Beschreibung dazu. Und dann kann man das markieren, meinetwegen mit der Leertaste, dass man das gerne haben möchte. Und wenn man durch den Katalog so durch ist und äh, sagt dann, okay, jetzt habe ich hier verschiedene Programme, die möchte ich gerne benutzen, dass man dann einfach sagt, jetzt installiere mir das. Und dann wird das auf den Linz Computer geladen ähm, und auch so eingerichtet, dass es gleich benutzt und bedienbar ist. Da muss man also nichts irgendwie, dass da was installiert wird oder so. Kümmert sich der, das Katalogsystem komplett alleine drum. Ähm, genauso auch, wenn man jetzt genau auf dieselbe Weise kann man dann die schon eingerichteten Programme auch wieder ähm, entfernen, dass man einfach wieder die Dinger, beziehungsweise die markiert, die Markierung wieder wegnimmt und sagt, hier jetzt kümmere dich wieder drum und dann geht er wieder einmal durch, ähm, wirft dann die nicht mehr benötigten Programme so auch wieder runter. Dass man irgendwann mal ein sauberes System hat, wo nichts drauf ist, außer das System selbst und das Katalogsystem, kann sich dann da so, so sozusagen selber äh, seinen Softwarepool zusammenstellen, wie man den gerne haben und benutzen möchte. Und dieses Katalogsystem kümmert sich komplett um alles. Um die komplette Einrichtung, um die Verknüpfung, um die Gruppen in dem, in dem Startmenü drin, dass das alles wieder so wie es jetzt auch schön sauber in Kategorien ist. Ähm, so ist es geplant und so soll das mal irgendwann kommen. Aber ähm, da steckt halt ein wahnsinns Arbeitsaufwand hinter und ihr dürft nicht vergessen, prinzipiell bin ich alleine am Programmieren für die Blinzeln-Computer. Wir haben zwar den, den Manfred noch, der wollte eigentlich äh, seine Anwendung, die er hat, ein bisschen umbauen und dann sollen die auch alle mit auf die Blinzelncomputer computer so drauf. Kann man die auch mit ähm, bestellen, die sind also in abgespecktem Funktionsumfang, sollten die so mit drauf und wenn man dann einen größeren Funktionsumfang haben will, bezahlt man eben einen kleinen Obolus an den Manfred dann. Und dann kann man das komplett benutzen. Aber ich sage mal, Manfred kommt scheinbar auch nicht so richtig in die Füße. Ähm, da ist also auch noch nicht viel mehr passiert, als das, was wir bisher haben von ihm. Ähm, ja, und generell um die Blinzelsysteme an sich, hier ja, kümmere ich mich dann ja mehr oder minder komplett allein. Und ja, ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, die Leute bestellen halt in einer Tour Computer. Das heißt, ich habe dazwischen nicht viel Zeit, um wo ich mich um solche Geschichten mit kümmern kann. Ich muss das ja irgendwie auch alles einteilen, was ich an Zeit dafür dann noch habe. Und dann muss ich mich um die anderen Sachen ja genauso kümmern. Somit fällt für dieses Katalogsystem relativ wenig Zeit immer ab, dass ich da weiter dran machen kann. Und ja, es hängt einfach damit zusammen, dass viele andere Dinge wichtiger sind. Und prinzipiell das Softwaresystem, so wie es auf dem Linsencomputer ist, funktioniert ja. Also ist das nicht die höchste Priorität, die ich habe. Da stecke ich also mehr Zeit lieber in die Erweiterung der Funktion. Aber wie gesagt, angefangen ist es, äh, funktioniert prinzipiell im Kern auch schon. Nur es ist bei weitem noch nicht fertig und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber irgendwann soll das so passieren, dass die Sachen sich dann auch vollautomatisch aktualisieren. Dann meintest du noch, wie sich die Zusatzprogramme eigentlich überhaupt generell im Multi-Boot-System verhalten? ob die dann nur in dem einen System sind, das man als Hauptarbeitssystem benutzen möchte oder auch im anderen System. Ähm, es ist generell immer so, dass die ganzen Zusatzprogramme, die auf Blinzeln Computern drauf sind, die sind einmal drauf, auf dem Datenlaufwerk befinden die sich und die werden ja in das System sozusagen hinein verknüpft und das ähm, passiert hier mit einem Assistenten, Also einem Softwareassistenten, den ich selber entwickelt habe für die Blinzeln-Computer. Den benutze ich so seit vielen Jahren. Der hilft mir einfach dabei beim Ablauf äh, der Systemeinrichtung, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Kümmert sich dann um diese ganze ganzen und Verknüpfungen. Legt ähm, äh, Kategorien an, Verzeichnisse, Ordner und so weiter. Der kümmert sich um ganz viele verschiedene Dinge. Führt mich auch sozusagen durch die Installation der Programme, die fest installiert werden, meinetwegen Codec-Packs und sowas. Und äh, das, deswegen ähm, ist das nicht ganz so schwierig, sich darum zu kümmern, äh, weil der Softwareassistent, dieser Einrichtungsassistent, der nennt sich hier Bliaser ähm, von Blinzeln Installationsassistent, ähm, der nimmt mir ganz viel Arbeit ab und kümmert sich so um richtig dumme Aufgaben, sage ich mal, einfach die ganzen Verknüpfungen anlegen und solche Geschichten. Und den lasse ich in allen Systemen laufen, wenn ich ein Multiboot-System einrichte. Das heißt, du hast ja, glaube ich, Windows 7 und Windows 10 auf deinem Rechner. Und ähm, du hast dann die Programme, die von mir da drauf sind, die du gleich so benutzen kannst. Die sind in beiden Systemen gleichfalls drin. Die sind unterschiedlich sauber eingebaut. Das hängt einfach damit zusammen, dass in Windows 10 das Startmenü ein ganz anderes Verhalten hat. Da wird ja alles alphabetisch durchstrukturiert und durchsortiert und äh, Windows 10 ist da auch deutlich pingeliger, wenn man im Startmenü äh, Verknüpfungen verschiebt und hin und her schiebt. Das macht dann bei jeder Verknüpfung eine einzelne Abfrage. Möchtest du das wirklich? Und äh, deswegen wäre das ein Heidenaufwand. Ich müsste also, wenn ich jetzt viele Programme hin und her schubsen will im Startmenü und das alles ein bisschen säubern will, würde Windows 10 bei jedem bei jedem Mal meckern und äh, da wäre ich einen ganzen Abend mit beschäftigt, wenn ich äh, das da so durchstrukturieren würde, wie es bei Windows 7 kann und mache. Das heißt, bei Windows 7 sieht das Startmenü ein bisschen sauberer aus als bei Windows 10. Dafür ist es bei Windows 10 aber eben auch durch das System an sich wieder schön sauber durchsortiert nach Alphabet und ähm, im Prinzip macht sich das dann nicht viel. Aber du kannst alles das, was du von Windows 7 aus benutzt, auch in Windows 10 benutzen. Das Einzige, was halt nicht geht, so Lizenzgeschichten. Wenn du jetzt ein Microsoft Office Paket hast, dann ist in dem einen System halt deine Lizenz drin. Und in der Regel ist es so, dass ich die Lizenz nur einmal aktivieren kann. Das heißt, ich muss mich dann für ein, beziehungsweise du müsstest dich dann für ein System entscheiden, das dein Hauptarbeitssystem ist. Oder du brauchst eben zwei Lizenzschlüssel, die dann eben auch doppelt kosten würden. Aber so weißt du das schon mal, dass das im Prinzip so ist, dass man das auf beiden Systemen hat was auch so eine Geschichte ist, da bin ich immer, da habe ich noch nicht so eine einheitliche Regelung für, wenn jetzt jemand diese ganzen Zusatzpakete bestellt und die, die Zusatzpakete, die sehr viel Arbeit machen, da muss ich dann immer, da entscheide ich dann je nachdem. Wenn dann jemand einen Computer hat, wo er viel Geld investiert hat, mache ich mir die Arbeit doppelt, ohne sie doppelt zu berechnen. Wenn aber einer jetzt auf den letzten Pfennig geguckt hat und hat dann ein System, das ein bisschen preiswerter ist und hat dann meinetwegen ein Multi-Boot-System mit zwei oder drei Systemen, hat aber das Zusatzpaket nur einmal bestellt, dann installiere ich das auch nur auf dem Hauptsystem. Und wenn er das auf den anderen Systemen dann auch noch haben will, muss er es dann eben nochmal bezahlen. Das mache ich aber nur bei den arbeitsintensiven Sachen. Es gibt ja Zusatzpakete, die sind nicht, machen nicht ganz so viel Arbeit. Die habe ich mal entwickelt und vorbereitet, sodass ich hier nur was anschubsen muss, damit das äh, integriert wird, dann ist das nicht so schlimm. Äh, wenn mich das nicht viel Arbeit und nicht viel Zeitaufwand kostet, mache ich es generell auf allen Systemen. Das ist jetzt geht jetzt nur um so ein paar Sachen, ähm, wenn die sehr viel, Arbeits, äh, sehr viel Arbeit und, und Zeit ähm, bedürfen äh, in der Einrichtung, die ich dann hier habe, in der Arbeit einfach. Ähm, ist ganz klar, wenn ich äh, da mehrere Stunden oder so vielleicht sogar mit zu tun habe am, am Ende, und der Anwender hat das nur einmal bestellt sozusagen dann kriegt das nur einmal es sei dann eben dass der Rechner von sich hier ein bisschen hochpreisiger ist dann sage ich mir ist in Ordnung der hat Menge Kohle für seinen Rechner ausgegeben so wie bei dir auch Niklas und äh, dann mache ich mir die Arbeit natürlich dann auch mehrfach je nachdem wie es funktioniert mit dem Multiboot System wie viele Systeme man drauf hat und äh, bei dir du müsstest eigentlich an alle Programme äh, von beiden Seiten drankommen können wenn dir da irgendwie was auffällt oder so, fragst du mal nach. Ähm, aber normalerweise, wenn ich nicht geschlammt habe, nichts vergessen habe, müsstest du an alles vom Windows 7 aus drankommen können, genauso wie von Windows 10. So weißt du aber mal, wie sich das dann auch verhält. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das Programmpaket ist zentral auf einem Rennen. Das hat auch einen weiteren Vorteil übrigens. Ich hatte ja gesagt, die, unsere Programme, das ist ja alles auf dem Datenlaufwerk. Und dadurch, dass das nur verknüpft ist in dieses Thema, kannst du die Systeme sogar wechseln. Das heißt, du kannst jetzt von Windows 7 aus, richtest du dir den, den Thunderbird ein, als E-Mail-Programm beispielsweise in Windows 7. Und wenn du dann in Windows 10 startest und startest da wieder den Thunderbird, dann ist da deine komplette Einrichtung drinne, deine E-Mails, die du schon angerufen hast, sind drin. Und somit kannst du von beiden Systemen auf dieselben Datenbestände sogar zugreifen. Hast du den Vorteil also auch. Einfach dadurch, weil dieselben Programme in denselben Verzeichnissen sind. Und äh, ja, wenn die sich da irgendwie Dateien anlegen, die jetzt nicht im User-Verzeichnis sind, äh, dann hast du die dann trotzdem drin. Selbst wenn du was im User-Verzeichnis hast, du hast in deinem Fall, äh, du hast das NAS-Paket mit drauf, da ist ein Synchronisationswerkzeug ähm, äh, mit drinne Du könntest ja also die, die Anwenderverzeichnisse sogar noch synchronisieren von einem System in das andere. Dann hast du sogar da noch denselben Stand. Du hast also noch mehr Möglichkeiten als ohnehin schon. Aber wie gesagt, so viele Systeme, wie man hat, völlig egal. Man kann von jedem System aus auf dieselben Programme drauf. Die sind an derselben Stelle verknüpft. Und die haben auch dieselben Daten, womit du schon gearbeitet hast. Das müsste dann in dem anderen über das andere System gestartet, im selben Programm, wieder an, an der gleichen Stelle sein. Das sollte eigentlich alles dann so funktionieren. So, dann kommen wir aber jetzt mal zu der Erika. Wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass die Erika ja mein ähm, iPhone 6 Plus gekauft hatte. Und äh, ist da somit zufrieden, soweit zufrieden, wie ich das mitgedreht habe. Aber nicht an allen Stellen. Einerseits ist ihr das Gerät doch erstmal recht groß, kam mir das vor. Das hatte ich ihr aber auch schon angekündigt, dass das ist halt eine ganz anderer, äh, ganz andere Gerätegröße als ihr gewohntes äh, iPhone 5 ist. Aber ähm, die das 6 Plus oder 6s Plus haben ähm, und vom 5er runterkam, ähm, die hatten alle das Problem, dass sie erstmal, man denkt dann halt erstmal, das Gerät ist ja wirklich deutlich größer und man denkt dann erstmal Ui, da äh, sehne ich mich aber nach dem, nach, der alten, nach dem alten Format, nach dem 5er, Das war so schön handlich in der Hand. Ähm, das passt ja wirklich, als wenn es für die Hand gemacht ist. Und dieses ähm, 6 Plus oder 6S Plus und jetzt das 7 Plus. Ähm, das sind dann doch schon ja, kleine, kleine iPads, kann man fast sagen. Aber ähm, die ich kenne, die das benutzen, ähm, die haben sich alle nach einer gewissen Eingewöhnungsphase haben die sich umgewöhnt. Und wenn man dann das Fünfer wieder in die Hand nimmt, dann denkt man, ja, war auch ein schönes Gerät, aber man hat immer das Gefühl, irgendwie ist alles ein bisschen zu klein, zu eng, äh, zu fummelig. Ähm, letzten Endes muss man sich dann, hat man dieses genau das Gefühl wieder andersherum. Man muss sich, also hat wieder das Gefühl, man muss sich wieder irgendwie umgewöhnen. Möchte man eigentlich nicht. Und das heißt, die ich kenne persönlich und mir geht es genauso, die, die haben sich alle umgewöhnt und haben hinterher gesagt. Ach nee, dann doch lieber das Große. Vielleicht geht dir das aus so, Erika. Wenn nicht, hatte ich dir ja schon geschrieben. Ähm, wäre für dich eigentlich, wenn es aufs Geld nicht so gewaltig ankommt, ähm, wäre für dich eigentlich das iPhone SE das ideale Gerät. Ähm, Apple hat also noch mehr äh, Kunden gehabt, die gesagt haben, das alte 5er war eigentlich das schönere Format. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, okay, wir haben da scheinbar Leute, die das alte iPhone sich noch wünschen. Müssen wir aber technisch ja mal aktualisieren. Und dann haben die im Januar, war das glaube ich, letzten, Quatsch, letzten, ja, Januar diesen Jahres, also vor ungefähr rund einem Jahr, hat Apple dann gesagt, wir stellen jetzt ähm, das iPhone nochmal neu vor, also das 5er. Äh, das ist vom Gehäuse her und so ist das genauso wie das iPhone 5, so wie du das kennst, Erika. Nur die Innereien sind dann halt aktualisiert worden. Die sind jetzt zwar auch wieder ein Jahr alt im Prinzip, aber eben deutlich aktueller als äh, dein iPhone 5. Vor allen Dingen ist da jetzt ein 64-Bit-Prozessor drin. Wenn du wirklich das iPhone 5 und nicht das 5S hast, dann hast du noch den alten 32-Bit-Prozessor. Da wird also der erste große Schnitt der nächste dann wieder kommen, wenn es dann um die Updates geht. Das heißt, die Geräte mit den 32-Bit-Prozessoren bis zum einen iPhone 5 werden einfach irgendwann wieder herunterfallen, sodass die keine Updates mehr bekommen können, weil sich Apple einfach sagt, okay, ab jetzt machen wir unser System nur noch 64-Bit. Und äh, dann bekommen die dann te rein technisch einfach keine Updates mehr. Ähm, das heißt, früher oder später, wenn du unter iOS aktuell bleiben willst, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dir irgendwie Gedanken zu machen, ein neueres Gerät zu benutzen als dein iPhone 5. Und äh, da wäre im Moment jetzt eigentlich das optimale Gerät für dich, wenn du wirklich dem alten Format ganz stark hinterher traust, wäre das SE eigentlich das ideale Gerät für dich. Es ist technisch halbwegs aktuell. Und hat genau dieses Format, das du so gern magst, von dem Fünfer. Das wäre dann die Möglichkeit, die du noch hast. Wenn du sagst, äh, ist vom Finanziellen her äh, muss ich jetzt nicht knausern. Und du hattest ja auch gesagt, äh, beziehungsweise geschrieben, dass dein Mann äh, das iPhone 6 Plus, das du jetzt äh, gekauft hast, dass der das wohl ganz interessant findet. Ähm, wenn es nicht drauf ankommt, dann soll er das 6 Plus nehmen. freut er sich drüber. Und dann kannst du dir vielleicht das SE ja noch kaufen kannst du direkt bei Apple kaufen, entweder installierst dir über den App Store die Apple Store App, es gibt also eine App von Apple, die heißt Apple Store und äh, da musst du dein, dein ganz normal dein, dein, ähm, na, dein Passwort, also musst du dich da einloggen und dann kannst du da sogar darüber äh, dein iPhone SE bestellen, ich bestelle meine iPhones da zum Beispiel auch drüber. Dann schreibst du mir aber heute noch, das 6S wäre, wäre deiner Meinung nach ja vielleicht auch so groß wie das 5er. Nein, ist es auch nicht. Auch das 6S und das 6 ist deutlich größer als dein 5er. Das heißt, das wird dir genauso wenig Freude bringen. Das ist auch zu groß, wenn man vom 5er kommt und dieses Format als ideal empfindet, ist selbst das 6 und das 6S und das 7 zu groß eigentlich, dann müsstest es dann wirklich, also wenn du genau dieses Format willst, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als dir das iPhone SE zu kaufen. Ähm, bevor du dir also jetzt wieder ein 6, normales 6er oder 6S kaufst oder so, äh, geh lieber dann nochmal eben doch irgendwo in den Apple Store, wenn du irgendwie in der Nähe da dran kommen könntest, nimm so ein Ding mal in die Hand. Oder du hattest hier von eurem Stammtisch gesprochen, da sind bestimmt welche bei, die ein 6 oder ein 6S haben. Ähm, nimm das mal in der Hand und fühl dir das mal an. Du wirst merken, das ist auch deutlich größer als dein 5er. Ist nur eben ein paar Millimeter noch wieder kleiner als das 6 Plus und das 6S Plus. So, dann meintest du, dass deine Anna, also die Sprachausgabe auf deinem iPhone, auf dem 6 Plus, dass die äh, sich ganz anders anhört und du dich da noch sehr dran gewöhnen müsstest. Ähm, das ist in dem Fall, ähm, Erika, ist das keine Gewohn Gewohnheitssache, keine Gewöhnung. Ich gehe ganz stark davon aus, dass, du hast es ja gesagt, die hat jemand dann geholfen bei der Einrichtung. Der wird garantiert nur Voice-Over aktiviert haben, beziehungsweise hatte ich dir das ja schon aktiviert. Und wenn ihr da nichts weiter dran gemacht habt, dann hast du einfach die Anna, die Stimme, die du jetzt hörst, in einer sehr niedrigen Auflösung. Das ist einfach dazu da, nicht jeder braucht eine Sprachausgabe auf seinem Telefon. Und dann wird einfach äh, die Anna, also die Stimme, in einer möglichst geringen Qualität ähm, nur mit installiert im System, damit die nicht viel Platz wegnimmt. Man will ja auch nicht, dass sie unnötig Speicher alles wegnimmt. Somit nimmt man das in der geringeren ähm, Qualität und somit sind die Dateien kleiner, die für die Stimmen nötig sind. So und wenn du die in einer höher auflösenden ähm, Qualität haben willst, also in einer besseren Sprachqualität, dann musst du die Sprachpakete der erweiterten Anna erst herunterladen. So, und ähm, das können wir ja mal zusammen machen, dann weißt du nämlich, wo das Ganze ist. Das heißt, ich gehe hier mal auf der, aus der Aufnahme raus und äh, muss mir jetzt erstmal Voice-Over suchen und aktivieren. Das Gute daran ist, wir sind dann auch ungefähr da, wo wir hin müssen. Ähm, du kannst dir ja also auch schon mal merken, du musst in die Einstellungen gehen, Allgemein, Bedienungshilfen. So, und ich muss erstmal in Voice-Over gehen. Und aktivier das und dann hören wir uns ja zusammen an, wo wir sonst noch hingehen müssen und wie du die erweiterte Anna installierst. Ich gehe davon aus, dass du die nämlich nicht geladen hast und deswegen klingt deine Anna jetzt anders.
1: Voiceover ein. Einstellungen. Bedienungshilfen. Zurücktaste.
0: So. Voiceover habe ich an. Ist auch laut. Bei mir ist das der Yannick, wie du hörst. Du benutzt ja die Anna. Es macht aber nichts. Es das ist dasselbe Prinzip, äh, Erika. Wir gehen da jetzt mal zusammen hin. Also ich bin jetzt hier in voice -over. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in...
1: Bedienungshilfen. Zurücktaste. Bedienungs. Bedienungshilfen. Also, Allgemein. Zurücktaste.
0: Gehen wir das ganze Ding mal zusammen durch. Ähm, ich gehe also mit Wischgesten durch, damit du weißt, wo das sitzt.
1: Bedienungshilfen. Überschrift. Sehen. Überschrift. Voiceover. Zoom. Lupe. Display Anpassung. Sprachausgabe. Taste. Da musst du drauf. Sprachausgabe. Auswahl. Sprachausgabe. Bedienungshilfen. Zu Sprachausgabe. Aus Auswahl sprechen. Aus. Bildschirminhalt sprechen. Ein. Bildschirminhalt sprechen. Streiche mit zwei Inhalt hervorheben. Aus. Inhalt beim Sprechen hervorheben. Eingabe vorlesen. Stimmen. Taste.
0: Stimmen. Da musst du auch wieder rein.
1: Aus. Stimmen. Sprachausgabe. Zurücktaste. Stimmen. Über. Um die Voice-Over-Stimme zu ändern, gehe zu den Einstellungen für Bedienungshilfen. Ist größer als Voice-Over. Ist größer als Sprachausgabe. Ist größer als Stimme. Deutsch. Also ja. Janik. erweitert. So. Taste.
0: Da musst du drauf. Da wird bei dir jetzt Deutsch Anna einfach stehen. Da musst du jetzt auch rein.
1: Auswahl Deutsch Stimmen. Zurücktaste. Deutsch Überschrift. Deutsch Deutschland. Übersch Anna Taste.
0: So, und da hast du die Anna. Die hast du jetzt auch schon aktiviert, aber meiner Meinung nach, ich vermute jedenfalls ganz stark, eben nicht die erweiterte Anna, sondern die einfache. Und das gehen wir jetzt mal ran.
1: Auswahl Anna. Deutsch Zurücktaste. Anna über Anna.
0: So, das ist die normale Anna. Die ist bei dir aktiviert. Anna.
1: Auswahl Anna.
0: So, jetzt hätte ich die dann ausgewählt. Du findest aber, wenn du eins weiter streichst.
1: Aus Beispiel sprechen. Anna, erweitert. 192 MB. Beispiel sprechen.
0: Das können Taste. wir ja auch mal eben machen. Das würde sich bei dir dann ja auch so anhören.
1: Hallo, ich heiße Anna.
0: So, und das klingt ein bisschen seltsam, hast du ja gesagt. Deswegen vermute ich, dass du genau diese Anna nämlich aktiviert hast. So, und du gehst dann eins weiter.
1: Anna, erweitert. 192 Megabytes. Aktionen verfügbar.
0: So, und dann hast du schon mitgekriegt, 192 Megabyte sagt er. Das ist nämlich die Dateigröße, die er erst herunterladen muss, wenn du die Anna erweitert benutzen möchtest, also mit der besseren, hochqualitativeren Stimme.
1: Laden. Taste.
0: So, ich bin mit einer Aktionen Wisch, verfügbar. Einer Wischgeste wieder weitergegangen. Dann sagt er ja Laden. Und da machst du wieder einen Doppeltipp drauf und dann lädt laden. er das nämlich. So, ich habe gedacht, vielleicht sagt er Prozent, aber er sagt jetzt gar nichts. Ich tippe mal eben einmal. Nö, macht er nichts. Gut, ich gehe mal einmal wieder zurück. Download 6 Ah ja. Taste. Ich bin eben mit Wisch gehst du nach links, dann hat er jetzt Download 6% gesagt. Also da müsstest du jetzt warten halt, bis er dann fertig ist. Und dann Anna, musst du gucken, 102,
1: Anna, 192 da müsstest du noch gucken. 192
0: Da müsstest du noch mal schauen, dass sie auch wirklich ausgewählt ist, diese Anna erweitert. Ähm, ja, bei mir lädt er jetzt runter, das wird noch ein paar Sekündchen dauern, äh, weil sind fast 200 MB. Und, äh, aber so weißt du jedenfalls, dass du die Anna erweitert dass du die herunterladen und auswählen musst. Und dann hör dir das mal an, dann müsste sich deine Anna nämlich so wieder anhören, wie du sie vielleicht gewohnt warst. Wenn es andersherum ist und deine Hilfe zur Einrichtung hat, die Anna erweitert installiert, dann stell mal um auf nur Anna. Ich habe auch schon mitbekommen in Mailinglisten, dass welche gesagt haben, sie persönlich finden die normale Anna angenehmer zu hören. Ähm, ich würde zwischen den beiden, musst du einfach mal ausprobieren, Erika. Eine von den beiden wird die Stimme sein, die du von früher, vom 5 her gewohnt bist und die dir besser gefällt als die, die du jetzt im, im normalen iPhone 6 äh, Plus äh, aktiviert hast. Da musst du mal gucken, was du hier aktiviert hast. Äh, wenn du aber
1: eine andere haben willst, da sind ja noch mehr Stimmen. Zurücktaste. Deutsch. Gehen Deutsch. wir da mal hin. Stimmen.
0: Der liegt jetzt, also, jetzt also im Hintergrund ganz normal weiter, braucht uns nicht weiter interessieren. Du müsst nur na, äh, nachher gucken, wenn er fertig mit Laden ist, ist die Anna erweitert bei dir auch aktiviert. Da müsstest du nochmal nachgucken. Ansonsten... Serie,
1: Serie, ja, Janik, Janik, Tast, Markus, taste. Auswahl, Markus, Deutsch, Zurücktaste. Deutsch, Standard und Standard und hochwertige St Markus, Markus, Markus erweitert.
0: Okay. Das ist hier das gleiche Spiel. das Aktien ist immer... Verfügbar die Standardaussprache und dann noch mal erweitert, das die hochqualitative.
1: Beispiel sprechen. Taste, hallo, ich heiße Markus.
0: So, dann gibt's den noch?
1: Deutsch, zurücktaste.
0: Wie ich erwähnte, immer als erweiterte hochqualitative Stimme und als einfache Stimme. Das musst du ausprobieren, was Deutsch, dir besser Deutsch. gefällt.
1: Markus, dann es ja noch Siri Taste.
0: männlich, Siri weiblich. Siri weiblich. Taste. Können wir uns, glaube ich, schenken. Das ist das, was sowieso installiert ist für Siri. Und da gibt es ja noch den Yannick. Den hörst du gerade. Das ist der Yannick erweitert. Ähm, hier in dem Bereich kannst du dich aber mal durchfummeln, durchprobieren. Hast ja gemerkt, man kann sich Beispiele anhören. Man muss die Stimmen herunterladen. Platz genug hast du auf deinem iPhone 6 Plus. Du kannst alle Stimmen völlig unproblematisch herunterladen. Die paar 100 Megabyte, die machen überhaupt nichts aus auf deinem großen Gerät. Ich hatte die auch alle installiert und ich habe sie hier auch wieder alle installiert. Das macht am Speicher überhaupt nichts aus. Und dann hör dir einfach mal die Beispiele an, was dir besser gefällt. Und stell mal um, probier mal so ein bisschen herum. Das sind die unterschiedlichen Stimmen. Da ist mit Sicherheit was bei, was dir besser gefällt als das, was du jetzt hast. Dann, Erika, hattest du noch was gesagt, dass du einen Bluetooth-Kopfhörer hast. Den kriegst du nicht gekoppelt. Da vermute ich, dass der noch mit deinem iPhone 5 verbunden ist. Und von alleine kriegst du die, wird er sich nicht koppeln lassen. Das funktioniert so nicht. Nun hängt das sehr mit den ähm, Bluetooth-Kopfhörern zusammen, wie die sich koppeln lassen. Das heißt, ich kann dir da nicht exakt weiterhelfen. Ich kann dir nur sagen, die meisten Bluetooth-Kopfhörer, die ich so kenne, sind so gebaut, dass an der Taste, wo sie sich ein- und ausschalten lassen, wenn man die gedrückt hält, dann kommt irgendwann mal ein Signal, das ist meist das Pairing-Signal, und dann guck mal auf deinem iPhone in den Bluetooth-Einstellungen, ob da irgendwie ein neues Gerät angezeigt wird. Und dann könntest du da drauf tippen und kannst es damit wieder koppeln und verbinden. Dann würde das wieder funktionieren. Ansonsten müsstest du in die Anleitung deines Bluetooth-Kopfhörers gucken, beziehungsweise soll dein Mann da mal eben bitte reinschauen. Da steht mit Sicherheit irgendwo drin, wie du den Pairing-Mode wieder aktivierst. Und dann musst du den einfach in den Bluetooth-Einstellungen, auch wieder im iPhone unter Einstellungen, da steht ja weiter oben, ist schon Bluetooth. Da gehst du rein, siehst zu, dass Bluetooth auch aktiviert ist. Und dann sucht er ja ständig nach neuen Bluetooth-Verbindungen. Und dann musst du eigentlich nur zusehen, dass der Bluetooth-Kopfhörer in den Pairing-Mode kommt also in dem Verbindungsmodus, äh, hatte ich dir ja gesagt, die Bluetooth-Kopfhörer, die ich meistens so kenne, die sind dann so, äh, dass die kann man ja ähm, ein- und ausschalten, an so einem Drucktaster meistens, direkt am Kopfhörer. Und wenn man den längere Zeit gedrückt hält, dann kommt meistens irgendwie ein kurzes Piepton, kurzes Signal und dann geht er in den Pairing Mode und wird dann auch im iPhone angezeigt und dann kannst du den da wieder drüber koppeln. Probier das mal aus, das muss eigentlich so funktionieren. Ich hatte da so auch noch nie Probleme mit, das äh, klappt eigentlich immer. Musst einfach nur zu sehen, dass der Bluetooth Kopfhörer in diesen Pairing Mode kommt und dann findest du den auch am neuen iPhone kannst den damit wieder verbinden. Das liegt einfach daran, äh, die behalten sich die Verbindung, das heißt in dem Moment wird er jetzt wahrscheinlich sagen, ich warte jetzt, bis ich mein iPhone 5 wieder finde. Mit dem bin ich schon mal äh, gepaart worden und dann verbinde ich mich mit dem wieder. So, und jetzt sagst du, ich habe aber mein iPhone 5 nicht mehr, sondern ein neues iPhone. Und von alleine tut sich da natürlich nichts. Wäre ja auch fatal. Stell mal vor, du rennst da mit irgendwo auf der Straße rum mit deinem Kopfhörer und der würde sich einfach mit irgendeinem Gerät in der Nähe verbinden. Äh, da könnten die dollsten Dinge passieren. Ähm, ist ganz klar. Also du musst dann... Bluetooth-Kopfhörer in den Pairing-Mode bringen und kannst ihn dann mit dem neuen iPhone auch wieder verbinden. So, jetzt haben wir das dann aber auch durch. Ähm, ich wollte dir das wenigstens eben zeigen, weil ich denke, so ist es am einfachsten. Dann weißt du, wo du hin musst und äh, weißt auch, wie du an deine besser klingende Anna wieder drankommst. Ich möchte fast mit dir wetten, das ist, liegt daran. Also du hast auf dem iPhone 6 Plus exakt dasselbe Betriebssystem wie auf deinem iPhone 5. Und das Einzige, was ein ganz kleines bisschen sich anders anhört, ist eben der Lautsprecher. Der ist ein bisschen anders. Das hat aber nichts mit der Qualität der Sprachausgabe zu tun. Die ist auf jedem iPhone gleich. Und eigentlich ist der Lautsprecher in dem größeren iPhone eher besser als schlechter als in den äh, iPhone 5. Das heißt, es müsste sich eigentlich sogar besser anhören, als du es gewohnt bist und nicht schlechter. Das liegt einfach daran, äh, dass du die falsche Anna noch aktiviert hast. Du musst einfach das erweiterte Sprachpaket laden und dann klingt das auch wieder vernünftig. Ähm, da musst du nicht, dich nicht umgewöhnen, da musst du nichts vermissen, da musst du einfach nur die, wieder die richtige andere aktivieren. Dann hast du da auch wieder Freude mit. Und wie gesagt, das andere mit dem Format, ähm, tja, ich kann dir aus der Entfernung das iPhone nicht kleiner machen, ähm, da müsstest du ja, wirklich, ich würde mir da einfach mal ein paar Tage länger, ein paar vielleicht sogar ein, zwei, drei Wochen, einfach mal die Zeit nehmen, einfach das iPhone so mal weiter benutzen und dann schau einfach mal, kannst du dich wirklich an das große Ding nicht gewöhnen? Und dann kannst du dir immer noch überlegen, gebe ich meinem Mann eventuell das große Gerät und hole mir dann das SE einfach nochmal hinterher. Aber ähm, bevor du ein 6 oder ein 6S einfach so nimmst, das würde ich mir an deiner Stelle wirklich ähm, dann überlegen, ob du das erstmal irgendwie schaust, dass du das in die Finger bekommst und dir nochmal genau antastest. Weil das ist auch einen ganzen Zahn größer als das 5er. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das genauso groß ist. Der direkte Nachfolger vom 5er ist das 5S und der direkte Nachfolger von dem 5S ist das SE. Nicht das 6er, nicht das 6S, nicht das, die Plus-Modelle sowieso nicht, auch das, nicht das 7er. Das sind alles deutlich größere Geräte, die mit dem 5er-Format nichts mehr gemeinsam haben. Also wenn, dir da wirklich, wenn du da wirklich sagst, das war das perfekte Handy, das sagen mehrere. gibt also welche, die äh, dem alten... Format, so wie du hinterher trauern, die müssen dann wirklich das SE kaufen. Dem bleibt dann nichts anderes übrig. Leider hat äh, Apple bisher auch nicht gesagt, dass die da jetzt das SE nochmal aktualisieren wollen, dass da jetzt irgendwie nochmal ein neues Nachfolgemodell kommt. Kann sein, dass die vielleicht jetzt sagen, wir machen in einem Jahr Jahresrhythmus auch da wieder ein Update. Das würde dann nämlich bedeuten, dass im Januar, Februar auch da wieder ein Nachfolger kommt. Wenn es nicht pressiert, würde ich sagen, warte vielleicht noch ab. Schau mal, ob im Januar oder im Februar, ob dann Nachfolger zum SE kommt. Ich glaube nicht, aber es könnte ja durchaus sein. Das wäre dann ein Jahr her, dass das SE vorgestellt wurde. Und äh, vielleicht bringen sie ein Update. Dann könntest du dann das dann aktuelle Modell dir kaufen und hättest dann ein top aktuelles iPhone in dem Format des 5 so wie du das gerne hättest. Und wenn nicht, dann hast du eben vier, fünf, sechs Wochen länger gewartet. Ähm, weiß dann aber auch genauer, ob, du, ob das Plus-Modell, das du jetzt hast, ob das was für dich ist, ob du dich dran gewöhnt hast oder nicht. Und wenn nicht, kannst du dann immer noch das normale SE kaufen vom Januar 2016. Hast dann aber immer noch ein relativ aktuelles Gerät. Ähm, technisch soweit aktuell, äh, aber in dem alten Format. Da würde ich einfach an deiner Stelle dann so lange vielleicht noch warten. Dann weißt du auch, kommt da jetzt noch was Neueres oder nehme ich das, was dann eben ein Jahr alt ist. So, aber wie gesagt, ich wollte hauptsächlich wollte ich dir zeigen, wie du an deine Anna wieder drankommst, so wie du das gewohnt bist. Ähm, schreib mir ruhig mal zurück. Würde mich interessieren, ob das was gebracht hat, ob es das war. Ich vermute es nämlich ganz stark. Kann mir nicht vorstellen. Ich, es gibt absolut keinen Grund, warum die Anna äh, sich jetzt plötzlich bei dir ansonsten schlechter anhören sollte. Außer diesem einen, dass du eben die erweiterten Sprachpakete nicht nachinstalliert hast. Das ist der einzige Grund. Und das wollte ich dir eben zeigen, wie das funktioniert. Hoffe, das hat geklappt. Du hast nachvollziehen können, wo du hin musst, wo du das findest und wie du das machst. Und äh, achte einfach drauf, was aktiviert ist. Also die Daten müssen ja nicht nur geladen werden, sondern es muss auch die richtige Anna dann aktiviert sein. Nützt dir nichts, wenn das Sprachpaket zwar installiert ist, also nachgeladen ist aus dem Internet, aber du hast immer noch die normale Anna äh, aktiviert, wenn du vom Klang her keinen Unterschied bemerkst, dann ist da irgendwas faul. Dann guck nochmal nach, welche Anna ist jetzt eigentlich aktiviert. Es muss eben dann die Anna erweitert sein. So, äh, das soll es eigentlich gewesen sein. Das waren jetzt ein äh, paar Geschichten noch zu Niklas und äh, für die Erika noch, wie sie an ihre Anna wieder drankommt. Ist ja für andere vielleicht auch interessant, könnte mir durchaus vorstellen, dass sich da schon mehr Leute drüber gewundert haben, wenn die sich ein neues iPhone gekauft haben, haben dann irgendwann, kann man ja auch vergessen, man hat dann ein iPhone mal eingerichtet, ist irgendwo drauf gestoßen, dass man die äh, erweiterte noch nochmal aktiviert, so dann kauft man sich ein neues iPhone, wundert sich nur, Mensch, das klingt jetzt aber schlechter als vorher, schade, ähm, einfach weil man nicht mehr dran denkt, dass man sich irgendwann diese Sprachdateien mal heruntergeladen hat, im Herumstöbern in den Einstellungen, ja und dann versucht man sich an den schlechteren Klang zu gewöhnen, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist, man muss eben einfach nur wissen, wo man sich die Sprachdateien wieder ähm, installieren kann, herunterladen kann und einfach die erweiterte Anna, äh, aktivieren und dann klingt alles so, wie man es gewohnt ist. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das hier eben über den Podcast, ähm, dann haben wir das auch erledigt. Zumindest ist es für Erika sicherlich ein Vorteil und vielleicht für den einen oder anderen, der das so nicht wusste oder sich einfach nicht mehr daran erinnert dann wisst ihr das aber auch. So, und dann hatte ich ja, wie gesagt, ich hatte schon einen Podcast eigentlich aufgezeichnet, da waren schon etliche Minuten wieder drauf, ähm, über Antivirensysteme und Virengeschichten und sowas, ob das immer so Viren sind oder nicht, das ist nämlich längst nicht raus. Es gibt ganz viele Falschmeldungen und ich werde euch auch mal genau erklären, wie es zu diesen Falschmeldungen kommt, wie das passieren kann. Ich werde euch auch versuchen, ein anschauliches Beispiel dazu nennen. Das hatte ich soweit auch schon äh, aufgezeichnet, aber so ganz gefiel mir das sowieso nicht, dann habe ich es gelöscht, auch damit ich hier jetzt äh, diesen Podcast, diese Episode eben aufzeichnen kann. Aber äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, ich kümmere mich mit als nächstes um dieses Thema. Da hatte der Arthur nämlich äh, eine Geschichte zu dieser Antiviren-Sache. Ähm, und äh, da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Aber das machen wir dann morgen oder übermorgen. Mal sehen, wie ich Zeit habe. Im Moment habe ich Redaktionsschluss. Das ist bei uns immer so ein bisschen so eine Chaoswoche. Ich arbeite ja noch für... Für kleinere Verlage und das Einverlag, der hat alle zwei äh, Monate, macht er seine Zeitschrift, bringt er raus. Da muss ich Artikel für schreiben und da kommt auch eine Heft-CD-ROM jedes Mal drauf. Die CD-ROM muss ich mastern und dann sind einfach Chaostage, Das ist immer eine Woche, wo richtig, wo nichts anderes wichtiger ist. Ähm, ich habe hier also wirklich schon, egal ob ich krank bin oder nicht, habe ich vor dem Rechner dann gesessen oder ich habe auch schon mit einer frischen op nabe wo ich richtig Schmerzen hatte, vorm Rechner sitzen müssen, einfach weil es nicht anders geht. Ähm, Im Verlagsgeschäft ist also so die Drucktermine in den Druckereien oder die äh, Termine für die CD-Pressung im Presswerk. Das ist einfach, das sind Termine, die sind Wochen und Monate im Voraus ausgemacht. Und wenn man da äh, die Master-CD-ROM dann nicht zur Verfügung hat, dass man die dann zur Vervielfältigung abgeben kann, oder eben aber die Artikel für die Hefte, äh, die ge geplant sind, die Artikel, wenn die nicht fertig sind, man kann nicht ein Heft mit äh, weißen Seiten bedrucken, das funktioniert nicht. Wenn das beim Leser ankommt, das wäre eine Katastrophe und noch schlimmer wäre, wenn äh, die CD äh, nicht fertig ist, die dann auch mit dem Heft zusammen ja geliefert wird, einfach weil ich nicht konnte und der Termin fürs Presswerk nicht, nicht verfallen ist dann und die CD halt nicht produziert wurde. Das geht alles nicht, das kann nicht funktionieren. Da sind mehrere tausend Euro im Spiel, also muss man sich vor den Rechner zwingen, egal ob man halbtot ist oder nicht. Das geht dann nicht anders. Somit hängt das zusammen, wenn ich mich auch mal hier im Podcast nicht mehr melde oder so und mal eine ganze Woche oder so einfach gar nichts kommt, dann sind es meistens solche Arbeitsspitzen, wo ich einfach nichts anderes machen kann, als eben mich um die Termine zu kümmern, die ich dann vor mir habe. Ich habe ab und an einfach äh, Termine, die sind fest einzuhalten. Da gibt es auch kein Wenn und Oder oder Aber. Äh, da kann passieren, was, was will. Ich muss diesen Termin einhalten, das geht nicht anders. Einfach, weil da größere Geldsummen und so hinterherhängen. Ähm, da muss ich mich dann eben drum kümmern. Äh, das ist also wirklich auch so, dass ich ähm, manches Mal hier also wirklich, also im Hochsommer zum Beispiel, Draußen ist, ist Grillfeier, äh, Freunde und so sitzen da, sind am Grillen und ich sitze dann hier drin, muss immer wieder rein, am Computer was machen und, und arbeiten. Ist alles schon vorgekommen, es geht dann halt nicht anders. Man kann sich dran gewöhnen und wer weiß, dass das so ist, der kommt auch mit klar, das muss dann so sein. Ähm, aber ja, da ist eben Verlässlichkeit gefragt und die möchte ich dann auch ähm, bieten können. Aber so wisst ihr, wenn ich mich mal eine Weile nicht melde, ist es äh, keine Katastrophe, aber es müssen eben Termine eingehalten werden. So, diese Podcast-Episode, die mache ich jetzt zwischendurch, geht dann gleich weiter an meiner Arbeit, die ich noch zu tun habe. Und das wollte ich jetzt aber eben schnell noch machen, weil ich eben von Niklas die äh, Fragen hatte und von der Erika die Geschichte. Und einen kleinen Podcast wollte ich eben zwischendurch machen und habe mir gedacht, äh, mache ich den eben hier. Gut, dann haben wir wieder eine neue Folge zusammen. Ähm, beim nächsten Mal, entweder geht es dann um die Antivirengeschichte, die habe ich jetzt eigentlich auf dem Plan und äh, weiß auch schon die nächsten Themen, die ich dann behandeln will, das ist ein Thema bei, das ist ein bisschen umfangreicher. muss ich mal gucken, ob ich das die nächsten Tage schon mache oder ob das noch ein bisschen länger dauert. Kommen wir hinter. Ich will mir hier keinen Druck machen. Und die Folgen, die kommen, kommen. Und fertig ist der Salat. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, zumindest Erika und Niklas haben ihre Fragen beantwortet bekommen. Für den einen oder anderen ist vielleicht auch noch ein bisschen was Interessantes dabei gewesen. Ansonsten ist vielleicht die nächste Folge für euch eher wieder was. Schauen wir mal. Bis dann, macht's gut, kommt gut in die noch junge Woche und lasst es euch gut gehen. Ich melde mich dann wieder mit der nächsten Episode im Irgendwasser-Podcast. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.